راحوا سائلين السؤال الثاني طب انت عايزنا نؤمن بيك طب انت هتعمل ايه ماذا تفعل هتعمل لنا انت ايه فده كان جواب المسيح هو ده عمل المسيح انه يتمم مشيئة الاب فلما انا اامن بالمسيح واخد المسيح ليا يبقى انا تلقائيا تممت مشيئة الاب وبعدين العمل الثاني بتاع المسيح اللي بيقولوله ماذا تفعل ان كل ما اعطاني الاب لا اتلف منه شيئا ايه هي مشيئة الاب اللي انا جاي اصنعها مشيئة الاب ان مفيش حد يضيع ان مفيش حد يتلف هذه مشيئة الاب الذي ارسلني ان كل ما اعطاني لا اتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم الاخير اذا كنتوا بتسألوني انا هعمل ايه انا هعمل حاجتين هتمم مشيئة الاب ومشيئة الاب هي ان محدش يضيع عشان كده انا اللي هعمله من اجل ان اقيمه في اليوم الاخير من اجل ان يكون له حياة الابد ما يضعش ما ينحلش ما يتلفش فكان الموقف منه لان هذه مشيئة الذي ارسلني ان كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير كل من يرى كل من يبقى له هذه الثأورية اللي تكلمنا عنها ولما يرى يسرع نحية المسيح ويمسك فيه ويصدق فيه ويقول له انت يا رب رجائي وانت يا رب حياتي انت كياني انت كلي ليا الحياة هي المسيح هو ده اللي تكون لي حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير وهتلاحظوا ان المسيح عمال يكرر العبارة دي انا اقيمه في اليوم الايه الاخير لحد راتي ذكرت ثلاث مرات ولسه هيذكرها مرة تانية لان المسيح بيسر على هذه النقطة اخطر نقطة في كيان الانسان كله موقفه في اليوم الاخير لان لو ضاع منه هذا الموقف في اليوم الاخير يبقى معناه وكيانه كله ضاع يبقى ما اتفى هذا الانسان اللي عاش يقول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت لو كانت حياتي هتنتهي بعد الكم سنة اللي انا هعيشهم هنا على الارض سواء اشتهم كويسين ولا وحشين لكن موقفي في اليوم الاخير ده اهم حاجة في كياني اللي للأسف احنا بنهمله او ان احنا بنهرب منه او بنتناساه كثيرا او ما بيشغلناش على قدر ما يستحق من الاهتمام موقفي في اليوم الاخير اللي مش هنقدر نعديه الا بشخص واحد بس اللي هو شخص المسيح عشان كده عدم تزديق المسيح وعدم وخدوا بالكم من كلمة عدم تزديق المسيح ما كل الناس هتقول احنا مصدقين فيه لا عدم التزديق بمعنى عدم الاتحاد دي عدم ان ما يكونش ليا شركة حياة معاه بعد ما سمعوه بيتكلم بكلام الله ورأوه بيعمل اعمال الله واكلوا من ايديه خبز البركة بعد كل ده ويرفضوه ولا يقبلوه 
يبقى هم كده بيحرموا نفسيهم من الحياة الأبدية فكان موقفهم من هذا الكلام يقول فكان اليهود يتضمرون عليه لأنه قال أما هو الخبز الذي نزل من السماء هم ما تضمروش انه قال ان انا الخبز لكن تضمروا على كلمة النازل منين من السماء ليه وقالوا اليس هذا هو يسوع ابن يوسف النجار الذي نحن عارفين بأبيه وامه فكيف يقول هذا اني نذلت من السماء تضمر عجيبة الله عايز يقدم ذاته ليا كخبز للحياة وكخبز للشبع وللامتلاء وللارتواء وعايز يقدم للحياة الأبدية وعايز يقيمني في اليوم الأخير وأنا بتضمر عليه كان الطبيعة اليهود باستمرار التضمر ما بيعجبهمش حاجة طلعهم وعبرهم في البحر ايه البرية القفرة اللي انت طلعتنا فيها دي نزل لهم من من السلوى واكلهم كل يوم كان رد فعلهم ايه عن المن والسلوى حد فاكر زهقنا من هذا الطعام وسموه الطعام الايه السخيف مش هو ده حالنا زهقنا بقى ملينا الحياة الروحية ملينا من الصلاة وملينا من سماع درس الكتاب طعام سخيف بقى على هذا المستوى ربنا بيأكلهم كل يوم خبز من السماء وهم نظرتهم لهذا الخبز مش انه من السماء لكن نظرتهم لهذا الخبز سئمنا من هذا الطعام السخيف الانسان المتذمر باستمرار طبيعة ليست في شعب اليهود لكن طبيعة في كل نفس بشرية موضوع التذمر والصخ لكن ليه هم رفضوا المسيح لان هم بصوا للمسيح انت بتقول نازل من السماء لا ده احنا عارفين اصلك وفصلك ابوك نجار وعارفين ابوك وامك وانت حرفتك كنجار حرفة وضيعة ومن طبقة فقيرة تقول لنا انت نازل من السماء اصلهم لما بصوا للمسيح بصوا بالعينين الجسدية ما قدروش يوصلوا لحالة الثاوريا اللي تكشف ما وراء الطبيعة حكموا بالمقاييس البشرية مش ممكن عظيم يبقى ابن نجار ويجي من عيلة فقيرة تسكن في ناصرة الجليل ده ده احنا عارفين اصلك وفصلك لما تبقى الحواس اللحمية هي المتحكمة في الانسان العينين الجسدية والودان الجسدية والجسد هو اللي متحكم في الانسان لكن ملوش الانفتاح والوعي الروحي لكن ما اجمل ان العينين الجسدية تاخد المسحة الروحية والودان تاخد المسحة الروحية والجسد ياخد المسحة الروحية فيستطيع ان يقبل مال الله كنت عبنا زهقنا دنيا حر 
عشان كده يا ريت نطلب من ربنا ادينا رب عينين فعلا ذات مسحه روحيه تستطيع ان تراك فلا تحكم بالمقاييس البشريه او بالقياسات البشريه كانوا بيسمعوا المسيح وبيسمعوا كلام المسيح فاجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا ما تزعلوش قوي وما تتذمروش جواكم لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يكتذبه الاب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم الاخير انه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي كل من سمع الله طب ما هم كلهم يا رب زي ما شافوك بعينيهم الجسديتين ايضا بيسمعوك بودانهم الجسديه عشان كده ما قدروش يتعلموا مش كل اللي سمع بيبقى سمع من له اذنان للسمع فل يسمع لان في انواع كتيره من السمع في ناس بتسمع عشان تنقد ده كويس وده وحش حتى ان الكتاب المقدس كان بيتكلم ان مرات كتيره الكتبه والفريسين كانوا بيروحوا يسمعوه عشان ايه يصطادوه بكلمه بيتلككوا له على غلطه يعني لو تحول السماع الروحي عندنا الى هذا الوضع المتكلم ده كويس ووحش او يعني حار ولا مش حار مسلي ولا غير مسلي بيشد ولا ما بيشدش هتحولنا لسماع النقد او نوع ثاني من السماع اسمه سماع الاستنكار واحد بيسمع عشان يرفض اللي بيسمعه حاطط رايه مسبق او سماع الاستعلاء واحد حاسس ان الكلام ده يعني اصغر منه هو اكبر من كده او في سماع تاني يسموه سماع عدم الاهتمام او عدم الاكتراث بيسمع لكن مش مدي اهميه للكلام اللي بيسمعه لكن في سماع معين هو الانسان من خلاله يدرك ويقبل الى الحق كل من سبع من الاب وتعلم يقبل الي هم نظروا لكن بالجسد سمعوا لكن بالجسد ما هوش السمع الحقيقي اللي على مستوى الروح عشان كده يقول لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يكتذبه ابي والكلمه باليونانيه فيلوكين جذب يعني فيه قوه قوه شد لان فيه مقاومه فيه مقاومه عكسيه نفس الكلمه اللي بيستخدمها لما بطرس جه يشد الشبكه لما اتملأت بالسمك يقول جذب جذب بمقاومه لان الشبكه تقيله فبتقاوم فوقت كتيره جدا احنا بيبقى عندنا تلك المقاومه محتاجين لتلك الجاذبيه من الاب حتى في سفر ارميه لما بيقول الايه اللطيفه محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه 
الترجمة الصحيحة محبة أبدية جذبتك بالمحبة الأبدية دي شديتك جذبتك لما تبقى إرادة الإنسان ضد إرادة الله وبتقاوم قل للربنا شدني زي ما الأم تبقى ماشية وفي إيديها الطفل الصغير والطفل مش عايز يمشي عايز يقف ويجري ويلعب ويبص حواليه تقوم أمه شدها شدة كده تخليه يجري وراها عشان كده ياريت وإحنا قاعدين نقول للربنا شدني الشدة دهية اجذبني ناحيتك بالرغم من تقلي بالرغم من المقاومة بتاعتي برغم ان انا مش قادر امشي في الطريق الروحي بحياة ثالثة لكن شدني ناحيتك اجذبني فوراءك اجري ترتيلة الجميلة اللي بنرنمها ربي اجذبني فوراءك اجري ياريت ان دي تبقى بسطنا ناحية ربنا دلوقتي واحنا قاعدين ونقول له ان كانت فينا مقاومة يا رب وان كان فينا تقل اجذبني وراءك فاجري اجذبني ايها الاب نحوك الله كل اللي يقدر يعمله انه يجذب لكن ما بيفردش ذاته على الانسان ما يرغمش الانسان ما يجبرش الانسان كل اللي يقدر يعمله انه يقدم جاذبية علشان هذا الانسان يقبل لكن لو الانسان حاسس انه تقيل وفيه مقاومة تجاه طريق ربنا اصرخ له دلوقتي وقول له كده اجذبني انه مكتوب في الانبياء لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يكتذبه الاب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم الاخير برضك لرابع مرة بيكرر العبارة انا اقيمه في اليوم الاخير شوفوا لما تقرأ الكتاب المقدس ككل تلاقوا حاجة لطيفة جدا في الاقانيم الثلاثة ان كل اقنوم يقودني للاقنوم الاخر الاقانيم ما عندهاش انانية يعني يقول الاب يكتذب الناس لمين للابن والابن يقول كده عن نفسه ان الاب لم يره احد الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له يعني الابن يعلن للناس عن مين عن الاب والروح القدس لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس شوفوا الاقانيم الثلاثة اصل الله ده في جوهره مفهوش انانية حتى مجد الذاتي ما بيطلبوش لكن الله في اقانيمه الثلاثة يقود الانسان كل اقنوم يعرف الانسان بالاقنوم الاخر لانه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله الكل يتعلم من ربنا مباشرة وده اللي رأيناه في ارمية واحد وثلاثين لما بيتكلم تأتي ايام لا يعلم كل واحد اخا قائلا اعرف الرب ليه لان الجميع يعرفونني من كبيرهم الى صغيرهم كل يعرف ربنا من غير ما يتعلم من وسيط او معلم او ربي اللي هم معلمين اليهود الربيين عشان كده الكل يقبل التعليم الله هنا سيد المسيح 
بينهي احتقار التعليم لفئة معينة ده كل واحد يتعلم من ربنا في صغير وما فيش كبير بس في فرق بين المسيح كمعلم وبين المعلمين الاخرين كل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي ليس ان احد راى الاب الا الذي من الله هذا قد راى الاب فرق بقى بين المسيح كمعلم وبين الانبياء اللي قبل كده زي موسى واشعيا وارميا وإليا والناس دي المسيح كمعلم ليس كمعلم يعلم عن كتاب المسيح ما بيدرسش كتاب او ما بيتكلمش عن غائب لكن المسيح بيعلم ذاته بيعلم طبيعة الله بيعلم طبيعة الله عشان كده اللي قبل كده محدش منهم رأى الله حتى موسى اللي اتكلم فما لفم مع الله ما قدرش يعاين نجد الرب لكن شبه الرب يعاين لما موسى قال للربنا كده اريني مجدك قال له لا يراني انسان ويعيش ده موسى ده اعظم معلم الناموس ما شافش ربنا لكن ما فيش غير واحد بس رأى الله اللي هو الابن لان هو والله ايه واحد هنا الرؤية الذاتية ما هيش رؤية العينين الجسديتين ولا رؤية الثأورية رؤية التأمل لا دي الرؤية الذاتية انفتاح المعرفة الكامل ما بين الاب والابن بل من رأى الله في جوهره رؤية الذات الذات الالهية ده اللي المسيح بيعلنه هذا قد رأى الاب الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياة ابدية المسيح ينتهي من قوله ان هو الوحيد الذي رأى الاب ويستطيع ان يرى الاب عشان كده في قبوله نعمة الحياة الابدية كل من يؤمن بي ويستحد بي فله حياة ابدية ليه له حياة ابدية لان هي دي رسالة المسيح انه يعطي حياة ابدية لكل نفس فكل واحد يؤمن بالمسيح ينال تلك الحياة الابدية ومن لا يؤمن ويصدق ويستحد ليست له حياة ابدية لان هذا الذي من الله هو الوحيد اللي من الله الانبياء كانوا بيتكلموا عن الله لكن المسيح من الله فرق كبير قوي عن من من عشان كده في الترجمة اليوناني اللي اتكتب بيها الكتاب المقدس يقول باراتون سيئون يعني الذي من الله في وحدانية معه طب ازاي ان انا انال تلك الحياة الابدية ده اللي حيبتدي المسيح يشرحه في بيئة الاصحاح السادس كيف تكون للانسان الحياة الابدية اذا كانت مقومات الحياة اكل وشرب وتنفس فهيعلن المسيح انه بيقدم نفسه كاكل وهذا الاكل هو جسدي واذا كان الانسان محتاج الى شرب يقدم نفسه الى دمه 
يشرب دمي الانسان محتاج الى تنفس الى هواء ازاي الانسان يتنفس روح الله روحه القدوس ده للمسيح اللي حيتدي يتكلم عنه في التطبيق العملي كيف تكون للانسان حياة ابدية على المستوى الفعلي لما حيقدم نفسه كجسد مأكول ودم مشروب وروح يتنفس سألوا ثلاث أسئلة سؤال الأولاني كان استضاحي ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله السؤال الثاني كان استفزازي ماذا تفعل أنت وبعد كده بقيت الأسئلة بقى كانت أسئلة استنكارية من هو هذا علشان يقول انه هو نازل من السماء بعدين لما يتكلم انه يعطي جسده يقول كيف يعطي هذا جسده عشان كده تشوفوا النغمة برغم ان المسيح بينفتح على اعطاء ذاته للحياة الابدية الا ان النغمة بتتغير 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 من جهتهم هم الرفض عمال يزيد ومن جهة المسيح الاعلان عمال يوضح اكتر ازاي ناخد تلك الحياة الابدية تجدوها في بقية الاصحاح السادس اباءكم اكلوا المن في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الانسان ولا يموت كان المن مجرد رمز للمسيح الخبز الحقيقية الرمز اللي يأكل منه يموت لكن الحقيقة اللي يأكل منها يحيا الى الابد الرمز كان ظل زائل شبه زائل رمز زائل عشان كده الاباء اكلوا المن من البرية مدة اربعين سنة برغم انهم اكلوا المن لكن ماتوا بس لازم نفهم ايه معنى الموت لا يقصد المسيح مطلقا انهم اكلوا المن في البرية وماتوا بالجسد لان احنا برضك بناكل جسد ودم المسيح برغم ان احنا بناكل جسد ودم المسيح الا ان احنا بنموت بالجسد اذا المسيح لما بيقول اكلوا المن وماتوا ما يقصدش انهم ماتوا بالجسد لكن يقصد انهم ماتوا بالروح عشان كده حتى الفعل اليوناني فارومائتين ميتين روحيا مش الموت الطبيعي لكن اللي هو يقصد به الموت الروحي لان الموت اللي ماتوه في البرية بالرغم من اكلهم المن كان نتيجة ثلاث حاجات كان نتيجة عدم ايمان كان نتيجة تذمر كان نتيجة زنا الشعب اللي مات في البرية بالرغم من اكله المن مات روحيا نتيجة ثلاث خطايا عملوها ضعف الايمان ما كانوش مصدقين في ربنا ولا في وعود ربنا وشفنا في دراستنا لسفر الخروج والتثنية قد ايه ماذا ضعف الشعب رغم المعجزات اللي ربنا تاني حاجة التذمر كان كل شوية يتذمروا طلعتونا في الصحراء ليه جعانين عايزين نشرب اشتقنا للحم اشتقنا للكراس للبطيخ تذمر باستمرار ف 
ثم تالت خطية خطية الشهوة جلس الشعب للأكل ثم قاموا للعب للذنة وبسبب الثلاث خطايا دول بالرغم انهم اكلوا المن الا انهم ماتوا روحيا ماتوا روحيا ما كانش ليهم علاقة حقيقية بربنا عشان كده سنة اغلب الجيل ولم يستطع ان يدخل الى ارض الموعد لان نتيجة ضعف الايمان ونتيجة التذمر ونتيجة الشهوة اللي كانت موجودة فيها حقيقة ان مش العيب في المن المن كان عطية سماوية روحية بالدرجة الاولى ده المن ده شبهه الاباء بان هو قبض الملايكة عطية روحية على اعلى مستوى نشوف بولس الرسول في رسالته لقرنثوس يقول هذا التعبير ان جميعهم اكلوا طعاما روحيا من الصخرة والصخرة تابعتهم وكانت الصخرة المسيح يعني الطعام والشرب اللي اكلوا واللي شربوا شعب الله في البرية اعتبروا بولس الرسول انه كان طعام روحي مش على المستوى الجسدي لكن هم لانهم اكلوا من اجل الجسد فقط وعاشوا في خطيئة الجسد ضعف الايمان والتذمر والشهوة ماتوا روحيا انفصلوا عن الله بالرغم من انهم اكلوا اكل الله يتكلم المسيح كده عن هذا الخبز اللي هو جسده الذي ابذله من اجل حياة العالم جسد مبذول كخبز مقدمة للعالم الجسد اللي المسيح بذله وقدمه من اجل العالم لكي اساسا يرفع سلطان الخطية ويلغي سلطانها ويكفر عنها ويمسح الدينونة بتاعتها ويلغي سطوتها ويزيل اثارها المدمرة اللي كانت في الانسان عشان كده الجسد اللي المسيح قدمه كان اساسا لكي يدين الخطية يلغي سلطانها ويفضحها جسد الانسان اللي الخطية افرغت منه كل ما هو الهي بعد ما كان مخلوق على شبه الله وعلى صورة الله ولأجل الله لكن الخطية نشوفها ان هي دمرت كيان الانسان اعمت عينيه عشان ما يشوفش الحق وثبت ودانه عشان ما يسمعش الحق وثابت وتسلطت الخطية على الانسان بصورة شديدة جدا جدا وده اللي شفناه في العهد القديم ان حتى اعظم القديسين والناس اللي عاشوا مع ربنا في العهد القديم كانوا قدام فتوة الخطية دعاظ جدا 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 فجه المسيح اخذ هذا الجسد البشري اخذ هذا الجسد البشري علشان يقدمه عنا العجيبة لو احنا تأملنا في عادات الشعوب وتاريخ الشعوب حتى الشعوب الوثنية الانسان لما عمد السماء والنجوم والكواكب والشمس والامر ولما عبد الارض والطبيعة والنهر والعجل ولما عبد الحجارة ولما عبد الشق ولما عبد الاشجار 
ايه معنى عبادة الاصنام دهية ليه الانسان بيدور على اله اصل الانسان كان جعان جدا لله وكان جعان للحق وفضل جوعه ده يحسه ويدفعه انه يدور على الله ويدور على الحق لكن لان الخطية كانت طمست عينيه وسدت ودانه ما قدرش يوصل للاله الحقيقي فلقى السماء عبدها ولقى الارض عبدها ولقى الحجر عبده ولقى الشجر عبده لانه جعان للحق فجه المسيح يعمل حسين الجسد اللي لوسته الخطية المسيح جه علشان يقدس هذا الجسد وجوع الانسان لله وللحق الانسان بيدور على الله وبيدور على الحق جه المسيح يقدم نفسه شبع لهذا الجوع الانساني ناحية الله جه يقدم جسده أكلة للانسان أكلة حقيقية يستطيع الانسان منها يأكل ويشبع ويرى الحق ويعيش الحق عشان كده المسيح تجسد ليطعمنا جسده ولما ناكل جسده عينيه تبقى عنينا وايديه تبقى ايدينا ورجليه تبقى رجلينا وقلبه يبقى قلبنا وحواسه تبقى حواسنا لما ناكله نبقى زيه نصير مثله في تجسده اعطانا جسده لناكله لنصير مثله عوض عن جسد الخطية اللي فسد بالخطية عشان كده كان هذا الموضوع من الخطورة انه بيتكلم فيه المسيح وزي ما نشوف بشدة لازم حقيقة لابد من الانسان ان يقبلها انك ملكش حياة من ذاتك لكن حياتك من اكلك لجسد المسيح فتصير مسيحا المسيح تجسد وقدم نفسه كجسد مأكول عشان يرد جوعنا الى شبع شبع حقيقي من الله يسقينا من دمه علشان حياته تكري فينا حياة الله تبقى فينا ما هو الحياة هي الدم ولما بناخد دم المسيح حياة المسيح تكري في كأننا تكري الحياة فينا مرة اخرى بعد ما الموت هو اللي كان بيكري فينا عشان كده جه يستبدل جسدنا بجسده ودمنا بدمه عشان لا نعود نحيا مرة اخرى للموت بل هو يحيا فينا للحياة خذوا بالكم من هذا التعبير لا نعود نحيا مرة اخرى للموت لان الانسان بدون مسيح كان يحيا موته كل يوم برغم انه عايش لكن كان بيموت كل يوم بالخطية لكن بعد التجسد لما بناكل المسيح هو يحيا فينا للحياة عشان كده لما تكلم بولس الرسول قال لي الحياة هي المسيح ويقول الاية الجميلة ان احنا لما بناكل المسيح نصير لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه بان احنا اعضاء جسم المسيح من لحمه ومن عظامه 
لنا حياة المسيح لنا كيان المسيح من لحمه ومن عظامه حد دلوقتي واحنا بنشوف التدرج اللي السيد المسيح بيتدرجوا مع اليهود في اعلان هذه الحقيقة في الاول قالوا له اي اية تصنع لنرى ونؤمن بك فقال لهم ان الله هو اللي اعطاكم المن من السماء وليس موسى ورحناء وابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء ابي هو اللي هيعطيكم هذا الخبز الحقيقي وبعدين تكلم لان هذا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم تكلم عن المرحلة الاولى مشيئة الاب في اعطاء حياة للعالم بوسط هذا الخبز النازل من السماء مشيئة الله اللي بيتممها المسيح انه بيقدم نفسه كخبزة خبز الحقيقي وكلمه الحقيقي يعني اللي ما بينتنش اللي ما بيدوتش اللي ما بيخلص كلمه الحق الاليتيه هي الحق الشيء الذي لا يتغير لا يتبدل ولا يتحلل ولا يفنى وما فيش غير خبز واحده اللي هو خبز الله لانه يمت الى طبيعة الله ومن الله لا يمكن ان يطلق لقب حقيقي على اي شيء مادي لان اي شيء مادي قابل للتغيير وللتحول وللتحلل لكن الحاجة الحقيقية هي الغير قابلة للتغيير وللتحول والمسيح خدها كصفة لي انا هو الحق لان المسيح ما بيتغيرش ما بيقدمش ما بيبلاش وصار ايضا خبز حقيقي وزي ما هنشوف هيسمي جسده ماكل حق ودمه مشرب حق ليس على مستوى الماديات اللي بتتغير وبتفنى وتتبدل لكن على مستوى الثبات الشيء المطلق اللي ما بيتغيرش ابدا فالاول اعلن ان هذا الخبز له طبيعة الله موطنه من السماء وهو ينزل الى الانسان على الارض وبعدين تدرك في الاعلان عن هذا الخبز بان شاور على نفسه قال في الاول قال ابي يعطيكم الخبز بعدين تدرك انا هو الخبز وشاور على نفسه واللي يكلني لا يموت لان صفة هذا الخبز صفة الحياة انا هو الخبز الحي صفة الحياة لانها طبيعته عشان كده هو خبز الحياة الابدية انا هو الخبز الحي جوهره حياة طبيعته حياة الذي نزل من السماء يبقى تدرك في الاعلان ان الاب عايز يعطي الخبز وبعدين الخبز ده انا هو وبعدين انا هو الخبز الحي صفة هذا الخبز انه حي وبعدين اعلن انه نزل من السماء لما تجسد الله دخل في صميم الزمان 
الكلمة صار جسدا وحل بيننا ان تجسد الاله بفعل قال نزل بصيغه الماضي لانه دخل في تاريخ البشرية الله صار انسانا وبعدين ربط ما بين هذا الخبز والخبز الذي اعطي هو جسدي ما بين هذا الخبز وما بين جسده اللي بيقدمه من اجل الكل الذي ابذله عن حياة العالم ان المسيح جه اعد هذه الخبزة اللي هي جسده من اجل ان تبذل كذبيحة ذبيحة ارادية المسيح يقدمها من اجل خلاص العالم ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد الى ما لا نهاية حياة لا تنتهي لان الخبز ده حقيقي طبعه الحق اللي ما بيتبدلش وما بيتغيرش فانه ينشئ في الانسان ايضا حالة من الحق لا تنتهي اللي هي الحياة الابدية يدي للانسان حياة حقيقية حياة ابدية لا تنتهي ولا تتغير ولا تدول وقد يظن اليهود اللي بيسمعوا ان تعاليم المسيح شيء منفصل عن نفس المسيح او عن ذات المسيح لكن المسيح هنا بيؤكد ان تعليمه وذاته حاجة واحدة مش ممكن اقبل تعليم المسيح خارج ذات المسيح عايزين تقبلوا الخبز الخبز ده مش مجرد كلام تقبلوه لكن الخبز ده حياة والحياة هي المسيح في ذاته تقبلوا المسيح تقبلوا الحياة تقبلوا المسيح ككيان تاكلوا المسيح ككيان تكون لكم حياة ابدية مش تعليم المسيح منفصل عن ذاته لا تعليم المسيح قوتها في ذات المسيح ان المسيح بيقدم نفسه مش بيقدم تعليم مش بيقدم وصايا مش بيشاور على طريق يقول للناس تمشوا كده توصلوا صح لكن هو بيقدم نفسه كطريق لازم الحتة دي تبقى واضحة في ذهننا ان هو ده الاختلاف الجوهري ما بين المسيحية والاديان الثانية الانبياء اللي ظهروا سواء ادعوا النبوة او كانوا انبياء حقيقيين كل اللي بيعملوه انهم مجرد يشاوروا على الطريق لكن المسيح قدم نفسه كطريق وهنا بيورينا ان هدف التجسد كله من اجل ان يبذل نفسه عن حياة العالم ان كان التجسد الخطوة الاولى لخلاص الانسان فهذا الخلاص كمل عندما بذل السيد المسيح ذاته عن العالم كله كخبزة حية ولكن مقدمة كذبيح عن الانسان لكن موقف الناس ايه من الكلام اللي سمعوه ده يقول فخاصم اليهود بعضهم بعضا في عدد 53 يحنى 6 عدد 53 فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكل فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم 
والتاني مرة يسألوا سؤال استنكاري في تذمر برجرات اللي فات سألوا مين هو ده مش هو يسوع ابن يوسف اللي من الناصرة واحنا عارفين ابوه وامه مين هو ده يطلع ايه ازاي يقول ان انا نازل من السماء ده كان اول تذمر دلوقتي التذمر الثاني اللي بيعلنه كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكله موضوع صعب لانهم عمره عمرهم ما سمعوا عن زبيحة بشرية تؤكل المرة اللي فاتت كان التذمر ضد شخصية المسيح ما احنا عارفين انه ابن يوسف وابن مريم لكن المرة دي التذمر يتعلق بما يفعله المسيح ازاي يقدر يدينا جسده علشان ناكله المرة اللي فاتت المسيح رد واعلن شخصيته وعلاقتها بالآب وان محدش يقدر يجيله الا اذا اجتذبوا الاب وكان ليه علاقة بالاب لكن المرة دي بقى يبتدي المسيح يجاوب لهم عن هذا السؤال كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكله يقول حصلت مخصمة ما بين اليهود مش ما بين اليهود والمسيح لا دي المخصمة دي حصلت ما بين مين اليهود بعضهم وبعض الخناقه دي حصلت ما بين اليهود بعضهم وبعض لانهم قسموا الى فريقين فريقين يؤمن بكلام المسيح ويصدق ويقبل وفريق تاني ما بيصدقش وما بيقبلش بيقول ازاي يدينا جسد هناك لو عمرنا ما سمعنا ان احنا كلنا واحد العجيبة ان هو ده ما زال الوضع لحد دلوقتي في الكنيسة يعني الكنائس كلها دلوقتي اكبر حاجة مختلفة عليها هو برضك موضوع جسد ودم المسيح ولسه بنخصم بعض بسبب هذا الموضوع كنائس يقول ان التناول من جسد ودم المسيح ده مجرد ذكرة بنعملها رمز وكنائس يقول لا ده جسد ودم ايه حقيقي والحد دلوقتي الخناقة ما زالت مستمرة ما لها الفين سنة ما زالت الخناقة مستمرة على هذا الموضوع كيف يعطينا هذا جسد جسد نأكله ازاي نأكل جسد يعني انت عايز تقنعني ان اللي انت بتاكله على المذبح وبتاخده من الخبزة والخمرة ده جسد لحم حقيقي تقول ازاي ان ده جسد ودم حقيقيين يعني انت بتاكل لحم حقيقية وبتشرب دم حقيقي ده انتوا من اكلة لحوم البشر ومصطات الدماء ناس رفضة لحد الوقت هذا المنطق لكن المهم ان المسيح جاوب فعلا على هذا السؤال قد يتخيل لنا ان المسيح بيتكلم عن حاجة تانية ومردش على هذا السؤال لكن لا فعلا المسيح جاوب على السؤال ده كيف يقدر هذا يعطينا جسده لنأكله الناس اللي بتقول ان المسيح كان بيتكلم على مستوى تأملي او مستوى رمزي لا ده اليهود فهموا الكلام انه على مستوى ايه حقيقي انه بيقدم جسده اكل حقيقي عشان كده رفضوا الكلام وزي بعد شوية ما حنشوف في اخر الاصاح ان ناس كتيرة سادت المسيح حتى من تلاميذه قالوا ده بيخرف الكلام ده صعب فالمسيح بصر لتلاميذه كده وقال لهم انتوا كمان بتقولوا الكلام ده صعب لو مش عجبكم شو يعني كان المسيح مستعد بسبب هذا الكلام يتنازل حتى عن كل الرسل لولا ان بطرس ادرك الموقف قال له الى من نذهب كلام الحياة هو عندك 
فعشان كده نشوف ان السيد المسيح اهتم جدا بالرد على هذا الموضوع فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم حطوا خط كبير تحت كلمة الحق الحق ان المسيح يبتدي جملة بالتعبير ده هو اتمعناه ان هو عايز يقول ايه اللي انا هقوله لكم ده هو الحق الحقيقة الثابتة التي لا تقبل النقاش ولا تقبل الفطال ولا تقبل التغير ولا تقبل اي شيء ده الحق الثابت اللي انا هقوله لكم انكم فعلا ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه مش للذكرى ولا للمثال ولا للرمز لكن بالحقيقة فليس لكم حياة فيكم طب تقول ان احنا ناكل جسدك ماشي ممكن لان احنا بناكل لحم الايه الزبيحة لكن تعقدهلنا اكتر وتقول وتشرابه دم ابن الانسان لا بقى ده انت ضد انها 